0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istenünk szent ígényével. Mielőtt ezt a bibliai köszöntő gondolatokat elmondanám, szeretnélek benneteket felkészíteni arra, hogy rendkívüli lesz ez a igaz szokatlan, mégis engedjétek a szívetekig. A Királyok második könyve, hatodik rész, huszonnegyedik és következő verseiből Hallgassuk Istenünk üzenetét. <kül> Történt ezután, hogy Benhadad, Arám királya összegyűjtötte egész seregét, fölvonult és ostrom alá vette Samáriát. Igen nagy éhinség támadt Samáriában, mert addig tartották ostrom alatt a várost, míg egy fej 80 ezüstbe és egy véka galamgané, 5 ezüstbe került. És amikor Izrael királya a várfalon járt, egy asszony így kiáltott hozzá. Segíts, uram király! Ő azonban azt mondta, ha az úr nem segít rajtad, én hogyan segítsek? Tána a szérűről vagy a sajtóból? Majd megkérdezte tőle a király. Mi bajod van? Erre ő így válaszolt. Egy asszony azt mondta nekem, add ide a fiadat, Együk meg ma őt, holnap pedig az én fiamat esszük meg. Meg is főztük a fiamat, és megettük. Mikor aztán másnap azt mondtam neki, add ide a te fiadat, együk meg azt is. Ő akkor elrejtette a fiát. Amikor meghallotta a király az asszony beszédét, megszaggatta ruháját, amint a kőfalon járt, és meglátta a nép, hogy íme alul zsákruha van rajta. És így szólt. Úgy cselekedjék velem, Isten, és úgy segítsen, hogy Elizeusnak sáfát fiának a feje nem marad a helyén. Elizeus pedig a házában ült, és vele voltak a vének. A király egy férfit küldött el maga előtt, de mielőtt a követ, odért volna hozzá, Elizeus azt mondta a véneknek, Látjátok-e, hogy ez a gyilkos ide küldött, hogy a fejemet vétesse. Vigyázzatok, hogy amikor a követ ideér, zárjátok be az ajtót, és ne engedjétek be, mert urának léptei dobognak ő utána. Még beszélt hozzájuk, amikor a követ már odérkezett hozzá, és nyomában a király, aki ezt mondta. Íme, milyen veszedelem származott az Úrtól. Miért várjak még tovább az Úrra? Isten tiszteletünk kezdetén a háromszázadik dicséretünknek a harmadik versét énekeljük el. Csak te kell lesz én, Uram.
1: Szín Uram, menned mindent meglelek. támogas ki elzuhan, gyógyítsd meg ki szentszavadra Szent hallgatok, téved. És az én bajom, én hamiság bűn vagyok, te igazság sírgalom.
0: Tovább énekelünk egy nyolc verszakos éneket ennek az első és második versét, fogjuk énekelni először. Nincsen benne az énekes könyvben, reméljük egyszer majd itt a gyülekezet közösségében is megtanuljuk. Vezet a kereszthez út. Első és második verset énekeljük el.
1: Szegény bűnös szenvedő, Vezet a kereszhez út Értet, halt meg a keresztenő Vezet a kereszhez út Jöjj hagyd ott életed, gondjait Urada a terhed le itt. Jöjj, szegény lélek, indulj el már, vezet a kereszthez út. Csik az ége, oly édesen, vezet a kereszthez út. De még a bűn rabja életem, vezet a keresztes út, vezet ut, nekem, gyarlónak nem szól a kegyelem, néked szól, néked indulj csak el, Vezet a kereszthez út.
0: Kegyelem nékünk és békesség istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok szeretett testvérek Istenünk szent üzenetét. Ugyan, a királyok második könyve hetedik részének, első és következő verseiből szólít meg bennünket. Királyok második könyve. Hetedik rész, első és következő verseiből így szól az ige. Ekkor így szólt Elizeus, halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr, holnap ilyenkor egy köböl finom lisztet egysékel elért, és két köböl árpát egysékel elért vesznek Samária kapujában. Erre az egyik főember, akinek a kezére szokott támaszkodni a király, így szólt az Isten emberéhez. Csak ha az Úr ablakot nyitna az égen, akkor lehetne ez. Erre így felelt Elizeus. Íme látni fogod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. A kapu előtt pedig volt négy leprás férfi, akik ezt mondták egymásnak. Mire várunk itt, hogy éhen halljunk? Ha úgy határoznánk, hogy bemegyünk a városba, ott is éhinség van, és akkor ott halunk meg. Ha itt maradunk, akkor itt halunk meg. Gyertek, hát szökjünk át az arámok táborába. Ha meghagyják az életünket, élünk, ha megölnek, meghalunk. És fölkeltek halkonyatkor, hogy az arámok táborába menjenek. Amikor odértek az arámok táborának a széléhez, íme már nem volt ott senki, mert az Úr azt cselekedte, hogy az arámok tábora harci szekerek zörgését és lovak dobogását és nagy serebe, sereg robogását hallotta, és ezt mondták egymásnak. Íme Izrael királya fölbérelte ellenünk a hetiták királyait és az egyiptomiak királyait, hogy ellenünk jöjjenek. Ezért alkonyatkor fölkeltek és futásnak eredtek, és elhagyták sátraikat, lovaikat, szamaraikat, mind az egész tábort, ahogyan volt és elfutottak, csak hogy életüket menthessék. Mikor tehát ezek a leprások a tábor széléhez értek, bementek egy sátorba, ettek és ittak, majd vittek onnan az ezüstből, aranyból, a ruhákból, azután elmentek és elrejtették azokat, majd visszatértek és egy másik táborba is bementek, onnan is vittek és elmentek és elrejtették. Majd így szóltak egymáshoz. Nem helyes, amit teszünk. Ez a mai nap, az örömmondás napja. Ha hallgatunk, és megvárjuk a viradatot, büntetés ér minket. Most tehát gyertek, menjünk el, és mondjuk meg a királyházának. Akkor elmentek, és kiáltottak a város kapu őrségének, és ezt mondták nekik. Bementünk az arámok táborába, és íme már nem volt senki. Emberek szava nem hallatszott, csak a lovak és szamarak voltak kikötve, és a sátrak úgy, ahogy voltak. Kiáltottak tehát a kapőrök, és hírülatták mindezt ott benne a királyházában. A király fölkelt még az éjszaka, és azt mondták a szolgáinak. Megmondom nektek, mit csináljanak velünk az arámok. Mit csinálnak velünk az arámok? Tudják, hogy éhezünk, és csak azért mentek ki a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mert ezt gondolják. Mikor kijönnek a városból, élve fogjuk el őket, és bemegyünk a városba. Akkor egyik szolgája így szólt. Fogjunk a városban megmaradt lovak közül ötöt. Ezek épp úgy, mint Izrael egész sokasága megmaradnak, vagy épp úgy, mint Izrael sokasága Küldjük ki őket, és nézzük meg, mi lesz. Fogtak tehát két harci szekeret lovastul, és kiküldte azokat a király az arámok táborába e szavakkal. Menjetek el, és nézzétek meg. Ők tehát utánuk mentek egész a Jordánig, és íme az egész út tele volt ruhákkal és edényekkel, amelyeket az arámok a sietségben eldobáltak. Amikor visszajöttek a követek, és elmondták ezt a királynak, kiment a nép, és kirabolta az arámok táborát, és egy köböl finomlisztet elért, két köbölárpát elért vettek az Úr szava szerint. A király pedig azt a főembert, akinek a kezére szokott támaszkodni, oda rendelte a kapuhoz. A nép azonban eltaposta őt a kapuban, és meghalt, amint Isten embere megmondotta, aki megjövendölte ezt, amikor a király lement hozzá. Úgy történt, ahogy Isten embere a királynak jövendölte. Két köböl árpát egység elért, és egy köböl finom egység elért adnak másnap ilyenkor Samária kapujában. És ezt felelte a főember Isten emberének. Csak ha az Úr ablakot nyitna az égen, akkor lehetne ez. Ő azt felelte rá, látni fogod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. És egészen úgy történt, mert eltaposta őt a nép a kapuban, és meghalt. A kegyelemnek Istenet egye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. <kül> Drága édesatyánk, örökkivaló való szentistenünk, Amikor a mi földi dolgainkra gondolunk, legelőször hálát adunk neked. A kenyérért, az ételért, az italért, a telített asztalért, a mögöttünk levő úrvacsorai közösségért. Köszönjük, hogy bőségesen elláttál mindennel, ami, ami emberi életünket földi úton táplálja. De szeretnénk előre tekinteni a te országod eljövetelére, és szeretnénk megérteni, hogy milyen csodálatos gazdagság vár mindazokra, akik a te egyetlen szent fiatban, Jézus Krisztusban hisznek. Segíts, hogy megértsük a te csodás, és fenséges dolgaidat, az értelmünk kevés ehhez, ami lelkünket nyisd meg, és töltsd meg a te szent lelked erejével, adj lelki világosságot nekünk, hogy felismerjük bűneinket, letegyük fiad keresztjénél, hogy szabadok lehessünk azoktól, hogy megtanuljunk imádni téged, engedelmeskedni neked, annak látni, aki vagy, légy itt most közöttünk, élő szent lelked által, és hallgass meg édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Igenhallgatásra készülve a harmadik versét énekeljük ennek az éneknek, amelynek a címe Vezet a kereszthez út.
1: Ezért a kereszhez út Minus a kereszhez juthat-e ezért a kereszhez út Jaj, ő ismantál meg Átvisze halálnak tőreim Jöjj, szegény lélek, indul A
0: Istenünk szent égéjét két bibliai helyről hallgassuk meg. Először Mózes második könyve, 9. részének a 8. és következő versei szólítanak meg minket, a 6. csapás története van ebben leírva, majd pedig Ézsaiás próféta könyve, 53. részének, a harmadik és negyedik verse fog hozzánk szólni. Mózes második könyve, kilencedik rész, nyolcadik versétől olvasom az ígét. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Vegyetek egy tele marok kemence kormot, és szórja azt Mózes az ég felé, a fáraó szemelátára. Por felhővé válik az egész Egyiptom fölött, és hólyagos fekélyeket támaszt az, Embereken és állatokon, egész Egyiptomban. Vették azért a Kemencekormot, odáltak a fáraó elé, és Mózes az ég felé szórta azt. Ekkor hólyagos fekélyek támadtak az embereken és állatokon. A mágusok már oda sem tudtak állni Mózes elé a fekélyek miatt, mert fekélyek támadtak a mágusokon is, meg minden egyiptomin. De Megkeményítette az Úr a fáraó szívét, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta Mózesnek az Úr. És az Ézséjás könyve 53. részének a 3. és 4. verse pedig így szól. Megvetett, és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki... Elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Még egyszer hallgassuk meg az egyik mondatot. A mi betegségeinket viselte. Szeretett testvéreim, szinte biztos, hogy tudjátok Ézsaiásnak a proféciája az 53. részben a szenvedő Úr Jézusról szól, és Isten lelke kijelentette eme kedves szolgájának, hogy miként fog nem csak Betlehemben megszületni, hanem a kereszten az életét odaáldozni értünk az ő drága fia, az Úr Jézus Krisztus. Most ennek a mai nem egyszerű igehirdetésnek és magának az ige megértésének is ezt a rövid címet adtam, egy kérdőmondat lesz, ki gyógyít meg téged. Amikor a hólyagos fekéről gondolkozunk Isten igényében a hatodik csapás során, találgatunk, hogy miféle betegség lehetett ez, hallgat róla a Szentírás, ezért megmaradunk egy olyan betegség típusnál, ami igen-igen ismerős a Szentírásban, ez pedig a lepra. Szomorú, hogy a bibliai időkben az Úr Jézus születése előtt jóval, de az Úr földi szolgálatának idején is sok-sok leprás élt ezen a világon, halára voltak szánva, Akiket az Úr Jézus meggyógyított, isteni mennyei hatalmával, azok megtisztultak, életben maradtak, a többiek előbb-utóbb meghaltak. Az egy különleges, csodálatos esemény. Lehetett az ószövetségi időkben, hogyha a pap megállapította valamelyik leprásról, hogy mégis meggyógyult. Az még szomorúbb, hogy a mi időnkben megvan már évtizedek óta a leprának az ellenszere, a gyógyszere, és mégis csak Indiában ö, rengeteg sok leprás él, és világos szerte azt mondják, hogy körülbelül 10 millió leprás lehet a 7 milliárd emberiség ö, körében. Miért élnek 10 millióan, akik ezt a betegséget kell hordozzák? Azért, mert nekünk jobban megvan terítve az asztalunk. Azért, mert jobban tele van a zsebünk. Mind azoknak az embereknek, akiknek még arra néhány levél tablettára, gyógyszerre sem jut, amivel ezt a betegséget lehetne gyógyítani, ebből meg lehetne nekik szabadulniuk. Vádol bennünket Isten igéje, amikor a lepra betegségét a XXI. század embere elé hozza. Isten ígéje ma is három üzenetben közelíti meg az üzenetet. Az első gondolatban arról szeretnék szólni, hogy milyenek is a halál urai a leprában. A második gondolatban a koldusok is ott vannak a leprában. A harmadik pedig Isten fia Jézus Krisztus benne a leprában. Hallgassuk hát Isten igéjét az első üzenetben. A halál urai a leprában. A hatodik csapás során szomorúan látjuk, én már kezdek együtt is érezni Egyiptom lakosságával, hogy minden Egyiptomén megjelent a lepra, illetve hát ez a hólyagos fekély, amit most mi hát így közelítünk meg. És a legkiválóbbakon, a leghíresebbeken, a legnagyszerűbb férfiakon, akiket Egyiptom körében vezetőknek tartottak, a mágusokon is, a varázslókon is ott van a lepra, ott van a hólyagos fekély. A mágusok abban az időben, és már mindjárt rátérünk a mi mostani korszakunkra, de amikor a fáraók irányították Egyiptom népét, orvosi munkát is végeztek. Ma is vannak. Hát, remélem, hogy nem haragszanak meg az orvos testvéreink, különösen is, akik hallgatják az Isten igéjét. Ebben a körben megjelennek a mágusok. A természetgyógyászokra gondolok, és a természetgyógyászat, sok-sok olyan kérdést vett fel, amire ma nem találjuk a választ, vagy nem pontosan ismerjük meg a feleletet. Amikor ezt a kérdést ma nem bontjuk ki, eszembe jut az egyik diáktársamnak a véleménye. Amikor az orvosokról beszélgettünk, ő maga is orvosi diplomát szerzett, Debrecenben együtt jártunk a Református Gimnáziumba, és itt Budapesten összefutottunk, és aztán újságoltam neki, hogy milyen jó, hogy az én feleségemet egy keresztény kardiológus kezeli, gyógyítja. Kerekre nyílt a szeme, és azt mondta nekem, hogy keresztény orvos nincs, hanem van jó orvos, és van rossz orvos. Volt időnk egy kicsit beszélgetni, és én azt mondtam, hogy hát nem értek veled egyet, mert az kétségtelen, hogy mind a két körben, ha tegyük fel ateista orvosok körében vannak jó és rossz orvosok, és hogyha így csoportosítunk a keresztény orvosok körében is, lehetnek jó és rossz orvosok, mégis. Az etikus gondolkozást vajon kivehetjük é, ebből a hivatásból? És akkor megemlítettem neki egy nevet, egy szörnyű nevet. Valószínű, hogy ti is tudjátok, hogy ki lehet ez a Mengele nevű személyiség a második világháború idejében a hitreli koncentrációs táborokban végzett kísérleteket embereken, mint az állatokon, mint a nyulakon, Ö, és ha nem is ő, nemrégiben olvastam, hogy a lengyelországi koncentrációs táborokban, amikor ö, hát összezsúfolták a, a kis tínédzser, 13-15 éves fiúgyermekeket, a kis zsidófiúkat kasztrálták. Hát amikor így beszélgettünk erről, ő is kezdett nekem igazat adni, hogy tényleg van valami abban, hogy bizonyos hivatások körében fontos az etikus gondolkozás. Amikor ö, arra gondolunk, hogy ezek a ö, egyiptomi fáravelőtt álló varázslók ö, nem tudtak versenybe szállni Mózessel, mivel ők maguk is a hólyogos fekének az áldozatai lettek, hát Ennek az igeszakasznak és a hatodik csapásnak a váratlansága lep meg bennünket. Bizony a hatodik csapás bejelentés nélkül érkezett. Nem készítette fel a fáraót és a fáraónak az előkelőit, a farázslókat Mózes és Áron arra, hogy jön ez a csapás. És amikor azokra az országokra gondolunk, akik nem készültek fel a koronavírusnak a kezelésére, Olaszország, Franciaország, Anglia, Egyesült Államok. Akkor szomorúan olvastuk, hallottuk, amit már említettünk, és valamelyik ige hogy száz orvos halottja van Olaszországban a koronavírus járványnak. De aki Kínában felfedezte, akit majdnem börtönbe zártak, amiatt, amikor azt mondta, hogy jön valamilyen gyilkos kor, és ez az egész világot be fogja hálózni. Egy fiatal ember volt, ez a kínai orvos, ő maga is meghalt a koronavírusban. A halár urai leszerepelnek. Hiába a mágusok felkészültsége, hiába Isten igéje, másik fordításban írás tudóknak nevezi őket. Okosak, magukat bölcsnek, gondoló férfiak. Ők a halál urai. Ők nem hoznak életet. Ők nem hoznak szabadulást. Ők nem adnak megoldást. A címünk tehát ez, ki gyógyít meg téged. Hát a varázslók nem. Hát az emberi okoskodás, ha túlzottan, magabiztos önmagában még visszafele is csaphat a bot az ő fejükre, és íme a varázslókat sem kerülte ki a holyogos fekély. Az ige második gondolatában koldusokról fogunk beszélni. Ők is leprától szenvedtek, és most a hatodik csapásnak a dolgát is itt most le is zártuk, hanem át szeretnénk térni egy sokkal később időszakra, amikor rám volt Izrael népének a királya, az Északi országrésznek a király és Elizeus volt a próféta. Abban az időben egy hatalmas háború robbant ki az arámok, a mai szíriaiak és Izrael között. Benhadad király, az arámok királya, megtámadta Izraelt, és Az volt a szándéka, hogy Samária népét, Samária volt a főváros abban az időben, ugye a déli résznek Jeruzsálem, az északi résznek pedig Samária, amelyik egy tartománynak a neve is, de maga a főváros, tehát Samária. Körbezárták ezt a várost, és úgy gondolták, hogy kiéheztetik a bentlakókat. Onnan Se ki, se be. karanténba voltak zárva ezek az emberek, és hát, ha visszaemlékeztek a történetre, a király, rám király a palotája tetején sétált, és ott sírt fel egy asszony, és azt mondta, hogy király, segíts rajtam. És a király azt mondta, a szérűn búza nincs, nem termett, kenyér nincs, nem fogunk mi szüretelni, ne számíts erre, de azért csak megkérdezte, mi bajod. És hát hallottuk a történetből, hogy Mind a két asszonynak, akik valószínű barátnők lehettek, volt egy-egy fia. És az egyik a másikát rávette, hogy főzzük meg a te kisfiadat. Együk meg. Kis-pici gyermekről van szó, nem tud tiltakozni. Aztán másnap együk meg majd a másik fiút is. De a második napon ez az asszony elrejtette az ő kis fiát. És most ez volt ennek a nyomorult asszonynak. A szíve problémája korgógyomorral és korgó lélekkel van ott a király előtt, nem tudott segíteni rajta. Vajon nincs-e háborúban ez a világ ma önmagával? Vajon mi is történik a gyermekekkel? Engem igen-igen szíven ütött, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy az Európa Parlamentben van egy magyar politikus, aki azt mondta, hogy a kis pici gyermekeknek, magzatoknak az elvétele csupán annyi, mint amikor a háziasszony asszony bekapcsolja a robotgépet. Szomorúan gondoltam végig, hogy nem tudom, szabad-e mondani erre a személyiségre, hogy ő egy hölgy hogy vajon mi lesz, ha édesanyja lesz. Azután, amikor erre a szomorú dologra gondolunk, az is eszünkbe jut, hogy ma Magyarországon 16 millióan élhetnénk, és 6 millió kismagzat kellett, hogy meghaljon ilyen eszközökkel a második világháború óta napjainkig. Arról már félve is szólok, hogy igazolni nem tudom ugyan, de olvastam ilyenről, hogy amikor a kis magzatokat elhajtják, akkor van értelme azokat a cafad darabokat megtartani, mert nagyszerűen fel lehet használni kozmetikumok készítéséhez. Nem félelmetes dolog, amikor a 21. század brutalitása ugyanolyan, mint az A Jórám király korabeli probléma, mint ahogyan tették ezt hajdanán a spártaiak, sőt, most jött a hír, hogy Új-Zéland kormánya egy ilyen határozatot hozott, hogy egészen a születés pillanatáig meg lehet ölni a magzatot, hogy ha valaki a családban úgy gondolja, hogy neki nem lányra van szüksége, akkor meg lehet ölni a nyolcadik, kilencedik hónapban is. De ha nem fiúra van szüksége, akkor ugyanúgy megteheti ezt. Nagyon nehéz kérdés van itt előttünk, és most egy-két-három percet szeretnék kérni tőletek, hogy türelemmel hallgassatok meg egy egy furcsa, de valós történetet. Az ítélkezésnek a dolgáról ír egyik könyvvel részében, Max Tukádó a kegyelemtől megragadva című könyvben. Hallgassátok, a Római Levél második rész, első második verséből idéz, ha azt hiszed, hogy elítélhetsz másokat, tévedsz. Amikor elítéled őket, valójában magadat ítéled bűnösnek, mert ugyanazokat teszed, mint ők. És akkor elolvasom ti a, a történetet. Tudod, mi zavar leginkább Jeffrey Dahmerrel kapcsolatban? Nem a tettei zavarnak a legjobban, bár azok is undorítóak. Dahmert 17 gyilkosságért ítélték el. 11 holtestet találtak a lakásában. Levágta áldozatai karját. Megette a testrészeiket. A szinonima szótáram az aljas címszónál 204 rokon értelmű szót sorol föl, de egyik sem írja le kellően azt az embert, aki koponyákat tartott a hűtőszekrényében, és emberi szívet raktározott el. Damer újra definiálta a brutalitás fogalmát. Ez a szörny elrugaszkodott az emberi magatartás legalsó fokáról, és lezuhant. De nem ez nyugtalanít a legjobban. Elárulhatom, mi a gazt leginkább Jeffrey Dahmerrel kapcsolatban. Nem a tárgyalása, bármennyire zavarba ejtő volt is, amikor mutatták, ha mint fa arccal, mozdulatlan nyugalommal üldögél a bíróságon. Nem adta jelét sem a megbánásnak, sem a sajnálatnak. Emlékszünk könyörtelen tekintetére, szenftelen arc kifejezésére, de nem a tárgyalása miatt beszélek róla. Más okom van rá. Elmondhatom, mi zavar igazán Jeffrey Dahmer-t illetően. Nem a büntetése, bár a tényleges életfogytiglan alig ha kompenzálja tetteit. Hány évet érdemelne igazság szerint? Életfogytiglant? Minden egyes életért, amelyet kiholtott? Ez azonban más kérdés és Jeffrey Dahmer esetében nem ez okozza nekem a legnagyobb gondot. Hadd mondjam hát el, hogy micsoda. A megtérése. Hónapokkal ezelőtt, hogy egyik fogolytársa meggyilkolta, Dámer keresztjéné élet. Azt mondta, bűnbánatot tartott. Sajnálja, amit tett. Szívből sajnálta. Azt mondta, Krisztusba vetette a hitét, megkeresztelkedett, újrakezdte az életét, elkezdett keresztény könyveket olvasni és Isten tiszteletre járni. Bűnei eltöröltettek, lelke megtisztult, múltja megbocsátatott. Ez az, ami nyugtalanít. Nem kellene, hogy így legyen. Mégis ez a helyzet. Kegyelem. Egy kannibálnak? Talán vannak hasonló fenntartásaink, ha nem is dámert, de esetleg valaki mást illetően. Küzdködtünk-e már azzal, hogy a halálos ágyán megtért a nemi erőszak elkövetője, hogy a 12. órában megtért a gyermek molesztáló. Elítéltük őket. Talán nem a bíróságon, de a szívünkben. Rács mögé dugtuk őket, és rájuk zártuk az ajtót. Megvetésünk örökre, börtönbe zárta őket. Aztán megtörténik a lehetetlen. Megtérnek. Hogyan reagálunk erre? Elmerjük egyáltalán mondani? Kezünket karba téve, szemöldökünket összevonva kijelentjük: Isten nem hagyja hogy ilyen könnyen megúszszad, amit tettél. Isten jó, de nem gyengekező. A kegyelem a magamfajta átlagos, bűnösre vonatkozik. Nem a hozzád hasonló deviáns alakokra. Sigazolásképpen a Róma 1 fordulhatunk. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki, és feltorol felsorol mindent. Szexuális bűn, gonoszság, gönzés, gyűlölség, irítség, gyilkosság, stb. Fel akarunk kiáltani. Gyerünk, lásd el a bajukat, Pál. Épp ideje, hogy valaki szót emeljen a bűnelje, bűn ellen. Itt az idő, hogy valaki leráncsa a leplet a házasságtörésről, és fényderítsen a becstelenségre. Szegezd oda a sok perverz alakot, akaszt fel a pornvárusokat, Mellette állunk, Pál, mi rendes, törvénytisztelő emberek veled vagyunk. Mit felel, Pál? Ha azt hiszed, hogy most magas lóról, újjal mutogathatsz másokra, gondold át a dolgot. Valahányszor kritizálsz valakit, saját magadat ítéled el, elárulva, hogy a bűnözés szakértője vagy. Hoppá! Így fejeződik be ez a rövid kis részlet, amit alolvast a Max Lucado könyvéből, melbevág bennünket. És bizony most félek, hogy hosszúra nyúlik ez a mai bizonyságtétel, de igyekezem kezem összeszedni magam, hogy ne szaladjak túl a, a, a számomra kijelölt időn. Térjünk vissza a koldusokhoz. Ez a négy leprás koldus ott van, és Samária kapuján kívül egy kunyhóban húzza meg magát. A városba nem mehetnek be. És akkor elkezdenek gondolkozni, hogy ha itt maradunk, a kunyhónkban, a kapun kívül éhen halunk. Ha bemegyünk Samáriába, a városba, a fővárosba, mivel ott nincs ennivaló, ott is éhen halunk, menjünk át az ellenséghez, az arámokhoz, Benhadad katonáihoz. Ha életben hagynak bennünket, élünk, ha meg megölnek bennünket, akkor meghalunk. Egész nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a koldusok kitalálták, mi a legegyszerűbb és a legbiztosabb halál. Megölnek minket, hiszen ellenségek vagyunk, ellenfelek vagyunk. És nézzétek csak, a koldusok a leprában. És most a leprát ne csak a hólyagos fekély formájában lássuk magunk előtt, hanem a világ szerencsétlenei, a világ bűnelkövetői, a világ bűnözői, a világnak a legalja elmegy az ellenségnek a gyűrűjébe, és életet hoz egy országnak. Samária városa úgy menekült meg, az éghaláltól, meg az ellenségtől hogy ez a négy koldus jó hírt hozott. Nincs már benhadat katonáiból senki sem a táborban, hanem ők, a koldusok, viszik az ezüstöt, viszik az aranyat, két sátorban is jól laknak, és egyszer csak megszólal a lelkiismeretük. Azt mondják egymásnak, hogy, hogy nem jó az, hogy megvárjuk a reggelt még a sötét éjszakában, menjünk vissza a mieinkhez, és a kapuőröknek mondjuk el, hogy nem kell félni, gyertek, és itt van rengeteg ennivaló, ott vannak kikötve az ellenfe- ellenségnek az állatai, és tényleg igaz, hogy az ellenséges tábor sehol sincs, de minden vagyonuk ott van letéve, félretéve az üldözött kis népnek, Izrael népének, Kiszabadította meg Isten népét Izraelt, Benhadat kezéből, hát maga az örökké való. Az Úr szabadította meg. Négy leprás koldus volt az ő eszköze. És most végezetül szeretnénk azért valahol magunkat is elhelyezni, megtalálni. Max Sucádó is elhelyezett bennünket, és azt mondta, hogy hát a kegyelem most az üdvösségről, a mennyi életről van szó. A kegyelem aféle bűnösöknek jár, akik olyan szolíd bűnösök, nem ilyen kirívó ö, egyének, akik embert, ölnek embert tesznek, akik ö, végleges halára ítéltek, és hát ott vannak a börtönben. Nézzük csak meg, hogy vajon hol van a mi helyünk, És a harmadik üzenetben ezt a címet adtuk a harmadik gondolatnak. Isten fia a leprában. Hát, mit mondjunk mi erről? Az Úr Jézus soha nem volt leprás. Magához ölelte a leprásokat, és a leprások meggyógyultak, megtisztultak, a tíz leprásból egy még hálát is adott, de sok más leprás beteget is meggyógyította az Úr, ereje volt, ami megváltónknak a lepra felett. Hogyan értjük akkor, hogy a mi urunk leprában szenved? Vajon, hogy lehetne ezt megmagyarázni? Hát a leprás betegnek az volt a kötelessége, hogyha más embereket látott maga előtt, akkor felemelte a kezét és hangosan kiabált tisztátalan, 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 amíg az a másik meghallotta, picikét visszacsen nekünk a koronavírusnak a dolga, másfél méter távolság. De jobb, hogyha ki sem mozdulunk az otthonunkból. Amikor szeretettestvéreim, az úr, személyiségében, szeretnénk meglátni azt, hogy mi módon. Került, keveredett bele, Isten fia a leprába. Akkor én hirdetem neked, ha nem is tetszik. Nekem sem nagyon tetszene. Az Úr átvette a mi lepráinkat. Egy felsorolást fogok elmondani. Átvette, mint leprát tisztátalanságot. Levette mi rólunk, ami drága megváltunk. A hazugságainkat a házasságtörő és gyilkos gondolatainkat, a hamis tanúskodó, rágalmazó szavainkat, a mindennapos irigykedéseinket, levette mi rólunk, a haragunkat, a haragtartásunkat. Nem mondok többet. Folytathatnánk a Róma egyben el lehet olvasni a listát, bővebben le van írva, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Amit én most így elmondtam, lehet, én nem zárom ki, hogy te, aki hallgatod Istennek igéjét és a magyarázatát, azt mondod, hogy a lelkipásztor a végére ért, és halleluja, egyik se érint engem. Tényleg halleluja, Áldassék az Úr neve. Ha te egy ilyen nagyszerű és kiváló ember vagy, hogy ezek nem érintenek, akkor olvasd el a római levélnek az első részét, különösen annak a végét, és akkor megint gondolkozzál egy picikét. Vagy, hogyha tovább még a római levélben, akkor fogsz találkozni azzal, hogy nincs igaz ember. Egy sem. Egy sem. A lepra nem mint hólyagos fekély, van ott a bőrünkön, de betelepedett a lelkünkbe. Betelepedett a gondolkozásunkba. És nekünk nem az a dolgunk, hogy mi másokat megítéljünk. Ítéletképpen hangzott az én ajkamról is ennek a politikus nőnek a magaviselete, vagy, vagy gonosztanítása, Azért hadd módosítsam a saját magam által elmondottakat. Áldassék az úr neve, ha ez a hölgy megváltoztatja a gondolkozását, és lesz belőle egy három-négy-öt gyermekes Édesanyja, és talán egyszer odaáll majd az emberekkel és azt mondja, hogy valamikor nagyon súlyosan tévedtem és megbántam. És most már egészen másképpen gondolom. Az Úr ezt akarja, ezt akarja elérni azzal a nagyon picike bűnnel, ami esetleg ott fészkel a te szívedben. Mert azért a jelentéktelen kis bűnért, mivel te nagyon rendes ember, nagyon rendes férfi, asszony, vagy fiatal vagy. Meg kellett halnia Isten szent fiának a kereszten. Isten fia benne van a leprában. Amikor az atya őt így látja a kereszten, ahogyan az előbb felsoroltuk, akkor kimondatlanul is az Isten igényének az üzenetéből megértjük ezt. Azt mondja az ő fiának. Nem kell lesz. Nem kell lesz nekem. Le is van írva az ígében, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? És erre miértre az a felelet, hogy te érted. Te érted, aki ma hallod az ígét, az Úr Jézus földön járta után sok-sok, épszázaddal, két évezreddel, te érted, kellett az atyának elhagynia az ő drága szent fiát, de ha te most, testvérem, beismered a saját lepráidat, hogyha oda viszed az ő keresztje alá, akkor megszabadít téged. Ha odaadod a szívedet, ennek a drága megváltónak, aki leprás lett érted, akit az atya előzött maga elől, akkor téged az atya éppen ő érte visszafogad. És azt mondja, hogy te tiszta vagy. Meg vagy mosva a bárányvérével. Gyere haza, várlak téged. Örökkévaló életed van én nálam. Kigyógyít meg téged, ezt kérdeztük, nem a mágusok. Nem a varázslók. Áldassék az Úr a kiváló, önfeláldozó orvosokért. De a lelkedet meg. Az orvosok gyógyítják a testünket, nagyon köszönjük nekik. De ki üdvözít? Ki gyógyít meg téged a kárhozatnak, az ítéletnek a tüzéből? A drága Jézus Krisztus. Ő az, aki kegyelmet hirdet a te életed felett. Tudtad-e, testvérem, hogy betegségünket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta, megsebesítetett a mi bűneinkért, békességünknek büntetése rajta van. És nézzétek csak, hogy a Mózes 3, 26-ban, a 29. versben a hűtlen és Az Isten törvényétől elforduló embert így bünteti az örökké való. Fiaitok húsát fogjátok enni, és leányaitok húsát. Viszont a római levélben arról is hallunk, hogy Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban lett váltság által. Jézus Krisztus megváltott téged, és ezt ő ingyentette. Neked fizetni nem kell érte, csak oda vinni a te idézőjelben mondott leprás életedet, hogy levegye rólad a leprát. Úgy is olvassuk az efézusi levélben, kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ha eddig megpróbáltad volna kifizetni, megfizetni az Istent, ha úgy gondoltad volna magadról, hogy valamilyen útja, módja mégis lesz annak, hogy az örökkévaló azt mondja, ez igen, ez aztán jobbnál is rendesebb ember, talán még nojénál is jobban Istennel járt, ne csapd be magadat, mert én és te, mi mindannyian Bűnben születtünk, bűnben melengetett bennünket a mi anyánk, és nekünk szükségünk van a báltságra, Jézus Krisztus vérére, mely megtisztít minden bűntől. Engem is, téged is, ha hiszelő benne. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, énekeljük el a Vezet a Kereszthez út című énekünknek, ha negyedik és ötödik verseit.
1: Csak jöjj még ma, indulj el már, vezet a kereszthez út. Hiszen a lelkemben hit sem még, vezet a kereszthez út. Szívem a bűn rabja egyre még, vezet a kereszthez út tudok bűn nélkül élni sem Nem tudok bűnbánon kérni sem Indulj csak még ma, indulj el már Vezet a kereszthez út
0: Drága megváltó úrunk. Nehéz szívvel állunk Te előtted. Mi sokkal jobbat gondoltunk, nemcsak magunkról, még egymásról is. Olyan nekünk, a körülöttünk levő embereknek a szavai, arcai, a szemüktükre, a beszédük csengés a fülünkben, a segítségük, a védelmük. És magunkról is úgy gondoltuk, hogy igyekeztünk megfelelni neked elvárásaidnak, és most a te ígéd szembesített, lerántotta rólunk a leplet, mert hiszen te a gondolatainkat is egészen pontosan ismered. A lelkünk indítékait olyan világosan látod, hogy mi sem ismerhetjük magunkat jobban annál. Áldott légy, hogy mégis gyógyítani akarsz, elfordulhatnál tőlünk, magunkra hagyhatnál minket, sőt, elűzhetnél a te színed előtt, mert mit is tettünk mi, ami a te dicsőségedre való volna. Mi is lenne az, amit mi leírhatnánk, elmondhatnánk, és így felelhetnél rá, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Pedig benne van a te igédben, mégis mi szánandó szegény, Bűnös gyermekeid vagyunk, de jövünk hozzád összetört szívvel, hogy ezt az összetört szívet megépítsed. Vérző lélekkel, hogy a te véred mossa le a mi ami a mi lelkünknek a tisztátalanságát. Köszönjük, hogy van reményünk, mert hatalmas, megváltó vagy, mert szereteted gazdag és végtelen és beleférünk mi is. Áldj meg minket, hogy amíg időnk van, ott lehessünk a te kereszted alatt, oltalmadban, védelmedben. És hadd lehessen ott ez az egész világ, amelyik messzire szakadt te tőled. Elfordult és háttal van neked. És ha a te nevedet hallja, akkor csak gunyolódik, viccelődik, de te értük is szenvedtél, hiszen kereszteden mondtad, bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vigyázz ránk az éjszakában, őrizd meg magadnak a benned bízókat, és segítsd meg a kórházi ágyon szenvedőket, és vigasztald az ő szeretteiket. Bátorítsad és erősítsed munkájukban, hivatásukban az orvosokat, különösen is, akik a legnehezebb helyeken, végzik a munkájukat, vigyázz rájuk és áld meg őket, és maradj velünk egész földi életünkben, hallgass meg könyörgésünkben kegyelmed által. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiad az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szent léleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Kedves testvérek, figyeljük majd a rádióban, televízióban a hirdetéseket, hogy mikor indulhat meg a a gyülekezeti élet. Reméljük, hogy kapunk jó híreket a következő hetekben. És hát annak módja, rendje módja szerint igyekezzünk majd a hirdetéseknek megfelelően összegyülekezni, vagy pedig hallgatni az istentiszteleteket az, az interneten. A záró énekünk szintén ebből a nyolc énekből lesz, és hátra van még a hatodik, hetedik és nyolcadik vers. Vágyam, nem hajt indulás után.
1: Nem hajt indulás után, vezet a kereszthez út. Nem viszek képmutatás csupán, vezet a kereszthez út. Szégyellem, hogy nyomorult vagyok, Istenhez így nem indulhatok. Jöjj csak mint vagy indúi sies, vezet a kereszthez út. Urunk igéje hívald a szót, vezet a kereszthez út. Jöjjetek hozzám, szomnyúhozók, Vezet a kereszthez út Nem érzem a szomjú életet Nem nyújthat ő csak ítéletet Jöjj, indulj még ma siess, siess. Vezet a kereszthez út Keresni jöttem, mi elveszett, Szóll a megmentő szava. Téveigő bárányka lelkeket, Hívogat csak ő haza. Lám ez az ige én, Uram, áldott lecsent neved. Jöjj, engyen karban az énekünk. Vezet a kereszthez út.